0: Radio Nacional de España, Extremadura, Miguel Ángel González Escalada. Hola, buenas tardes. Cuando son las 19 horas y 50 minutos reciban también los saludos de Begoña López en el control de la técnica. Comenzamos este informativo regional con la Agencia Estatal de Meteorología para conocer los datos del tiempo de Carayá a la jornada de mañana sábado. Javier Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. Mañana en Extremadura tendremos precipitaciones débiles, sobre todo en la segunda mitad del día, que serán más intensas en el norte y en zonas del este. En el nordeste pueden ser persistentes. Viento del suroeste al oeste con rachas fuertes y muy fuertes en el norte de la comunidad. Las temperaturas máximas bajan ligeramente en el norte y se mantienen sin cambios en el sur. Se esperan máximas de 15 grados en Badajoz y Mérida, 11 en Cáceres. Las mínimas suben, 7 en Badajoz, 6 en Mérida y 5 en Cáceres. Es una información de la Agencia Satanás de Meteorología. Continuamos y lo vamos a hacer con esta fecha de hoy, 1 de marzo, porque el tipo de IVA sube la factura de la luz, pasa del 10 al 21%. Esta mañana un equipo de Radio Nacional ha preguntado a la gente en la calle cómo ve esta nueva situación. ...te lo suben, te lo bajan... ...y luego te lo vuelven a subir... ...así, esto es un hoy. No encendemos la luz, no pones menos al brasero... Eh, ...te planteas poner menos veces la lavadora, poca cosa. Porque una jubilamos mucho, fíjate tú... ...lo que podemos hacer... ...a veces nos suben también los sueldos... ...a partir del mes que viene, no... ...porque cada vez que subieran algo... ...tenían que subirnos los mismos céntimos a los demás. Extremadura prohíbe desde hoy... ...el uso de teléfonos móviles en los centros educativos... ...no se permitirá... Su uso salvo en casos justificados. Esta mañana hemos estado en un instituto de Badajoz. Ángela Monreal, cuéntanos. Hemos estado en el Instituto Zurbarán de Badajoz. Allí los docentes se muestran satisfechos con esta medida. Inmaculada Pérez, profesora de lengua. Las consecuencias se ven diariamente, la reducción en la atención continuada de los chavales, el nerviosismo en muchas ocasiones simplemente por el hecho de salir al baño y comprobar si les han llamado o no aunque los alumnos no están tan contentos. Mucha gente se le va a complicar el hecho de, si vive lejos como yo, el transporte, a veces pierde el autobús, necesitas llamar a tu madre, si no tienes el móvil para llamarla, pues no... Eso ya no me parece tan bien, porque imagínate que hay una urgencia o algo y no tienes el teléfono familiar. Yo creo que sí que deberían dejar traerlos, pero no dejar sacarlos. A pesar de la prohibición, los centros tendrán un mes para adaptarse. En cuanto al mundo del campo, les cuento que la Junta de Extremadura ha abonado a 6.186 ganaderos, 35,4 millones de euros correspondientes a la ayuda asociada a los ganaderos de vacuno extensivo. Por cierto, el próximo lunes el Ministerio de Agricultura se reunirá con las comunidades autónomas para abordar posibles modificaciones del Plan Estratégico de la Política Agraria Común, la PEPAC. Así lo explica Juan Eloy Rodríguez, director general de la PAC en Extremadura. Si sí es verdad que nosotros antes de que empezaran estas trastoradas habíamos enviado ya un documento con una serie de propuestas a modificar para que se pueda trabajar en el campo, no sabemos si parte de ellas nos las habrán tenido en cuenta, siempre que sea flexibilizar y que esta arquitectura verde a la que nos estaban sometiendo se pueda ablandar un poco, pues va a ser bienvenida. Seguimos en el campo. La Guardia Civil ha interpuesto alrededor de 40 denuncias por las manifestaciones del campo de las últimas semanas. El delegado del Gobierno afirma que las multas solo han recaído en aquellos agricultores que han generado problemas. Escuchamos a José Luis Quintana. Las multas van entre 500 euros y 1.500... ...dependiendo qué actuación haya realizado esa persona... ...pero si un agricultor ha ido y ha participado... ...y ha colaborado con la Guardia Civil... ...o con la Policía Nacional... ...no nos ha tramitado ninguna. El ingreso mínimo vital llegó a 20.252 hogares... ...en Extremadura en el mes de febrero... ...la cuantía media es de 426 euros... En cuanto a las personas beneficiarias, llegaron a las 60.800. La Guardia Civil ha buscado pruebas del caso Coldo en dos fincas de Salorino, provincia de Cáceres. Son propiedad de Juan Carlos Cueto, el empresario que está considerado como el cabecilla en la trama de la compra de mascarillas. Y Badajoz lleva varios meses registrando robos y atracos en diversos establecimientos. En las últimas horas también ha habido un tiroteo en un bar con un fallecido. El lunes que viene se celebra una junta de seguridad local para analizar si son necesarios más medios materiales o humanos. El alcalde Ignacio Grajera muestra su preocupación. Esto no es normal, no lo es. Afortunadamente no, no es algo que, que vivamos todos los días y estoy muy preocupado, obviamente, como vecino, también como alcalde, prestar todo el apoyo del mundo a Policía Nacional para que realice las pesquisas y las investigaciones que puedan llegar a, a, a la detención de, del autor o de los autores materiales de esos disparos, pero obviamente preocupación, preocupación porque ya son muchos los episodios que estamos viviendo últimamente. Y esta mañana se ha retomado la búsqueda de Vicente Sánchez, el vecino de 79 años desaparecidos en Hinojal desde el pasado 27 de enero. Un dron del equipo Pegaso de la Guardia Civil ha estado peinando de nuevo las zonas cercanas al municipio. Todas las hipótesis están abiertas, como afirma la alcaldesa blanca vivas al principio pues eh, estaban pues, animados porque decían bueno pues a lo mejor se ha caído es un secuestro por el tema del de, dinero pero luego según han ido pasando los días ya, ya hace un mes no, piensan que, que bueno que no tiene un desenlace final que su hermano se lo han llevado que él no se ha ido voluntariamente por la forma de ser que él tenía no es lógico que él se fuera voluntariamente ni que se fuera de viaje Radio Nacional de España. Extremadura. En Clave Política hoy termina la campaña de primarias del PSOE. Los dos candidatos a la Secretaría General del Partido cierran actos. A las ocho de la tarde... En unos minutos, Miguel Ángel Gallardo en Mérida y a las ocho y media, Lara Garlito en Cáceres. Mañana sábado se vota, de ahí la militancia del PSOE elegirá a uno de esos dos candidatos que será ratificado en el Congreso Regional que tendrá lugar los días 22 y 23 de marzo. Y el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, está molesto porque la Junta ayude al Carnaval de Badajoz con 100.000 euros y a la Semana Santa de Mérida con 25.000. Yo no le quiero quitar nada a la otra ciudad, quiero que le den lo mismo, lo mismo, porque tiene el mismo título, fiesta de interés turístico internacional. Y cuando se hacen esos agravios comparativos, lo que se es, es sectario. Y a esto ha contestado la portavoz de la Junta, Victoria Bafaga. Mérida es la capital de Extremadura, este ejecutivo ha dado casi 45 millones de euros más para que se pueda trabajar y puedan disfrutar aquí los emeritenses y todos los extremeños cuando venimos. Creo que no hay razón para, para molestarse. El alcalde sabe que cuando llama a mi puerta y necesita algo estoy aquí y siempre está. Y antes de terminar, le contamos que la selección española de fútbol masculina jugará un amistoso contra Andorra el 5 de junio en el nuevo Ibero de Badajoz y como preparativo para la Eurocopa, que se disputa unos días después. En Alemania, valoración de Victoria Báfaga, consejera de Deportes. Por un lado, promocionar Extremadura como ese lugar donde pueden iniciarse y darse a conocer eventos deportivos de este nivel, que nos posiciona y tenemos capacidad sobradamente demostrada para hacer este y algunas sorpresas más que tenemos guardadas. Y terminamos con el pórtico taurino de España, porque esta mañana se ha inaugurado la Feria del Toro de Olivenza. Supone el arranque de la temporada taurina en nuestro país. Hoy ha habido novidad ya, no, novillada. Mañana sábado, Corrida de Toros para los diestros, José María Banzanares, Alejandro Talavante y Roca Rey. El domingo por la mañana, Novillada de nuevo y por la tarde, Corrida de Toros con Morante de la Puebla, Juan Ortega y de nuevo Roca Rey. Manuel José González, alcalde de Olivenza. Va a ser una feria, va a ser un éxito porque las entradas para el sábado por la tarde están agotadas y para domingo mañana y domingo tarde prácticamente, con lo cual va a ser un éxito. Ya en 23 años lo que es difícil es seguir manteniendo el nivel sin perder la esencia de la feria, pero para eso trabajamos". Pues aquí lo tenemos que dejar ya que pasen un excelente fin de semana nueva cita con la misión territorial a las 9 y 5 de mañana sábado hasta entonces feliz noche